פרק 28. וואו. ילד היום הולדת. מי שמחה לי יס, מחר, מחר. 42. כן, מספר לא הגיוני המספר הזה. לא הגיוני בעליל. משמעות החיים. 42? כן. משמעות החיים ללא ספק. אבל מחפשים, ממשיכים לחפש משמעויות, כל יום, בתכלס. ניסים, שיהיה לך יום הולדת שמח. תודה, תודה אוריאל. ואני הראשון שמאחל לך בטח מזל טוב, לא? כן, 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 איזה יופי. זכית, זכית. זכיתי, זכיתי. בוא נדבר על, נתחיל עם הקלאסיקו, המשחק של סוף השבוע. כן, במשחק של העשור האחרון, כן. כן, אתה יודע, קצת הגזימו, אוקיי? היה משחק טוב, היה אחלה, אבל העונה, היו משחקים טובים יותר. בואו... לא, אמרתי, הכוונה היא שפעם זה היה קלאסיקו, קלאסיקו זה היה המשחק שדיברו עליו לאורך כל העשור האחרון, כל שנה, כל שנה, כל שנה. ועכשיו זה, אתה יודע, זה עוד משחק, כאילו בתכלס, בוא נגיד את האמת, זה פשוט עוד משחק. המשחק היה טוב, נכון. יש מן הסתם ירידת איכות משוגעת בכל הליגה, בכל הליגות מלבד הפרמייר ליג, לפי דעתי. ברצלונה פותחת... אוקיי, אני לא בטוח. אין משם בריחת כישרונות, כאילו איטלקים נשארים באיטליה בדרך כלל, עדיין, כן, או סימני יעזור, ופלה אולי יעזור. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, זה בסופו של דבר, בסופו של דבר זה יקרה, כאילו, אתה יודע, הכסף מדבר פה, אבל לא משנה, כן. ברצלונה פותחת פער של 12 נקודות מריאל מדריד, היו כמה היסטוריות במשחק הזה. כמה? פעם ראשונה במאה ה-21 שברצלונה סופגת שער עצמי בקלאסיקו, בליגה. וואלה. כן, ש... פעם ראשונה. פעם ראשונה ב-40 שנה שברצלונה כובשת בדקה האחרונה של המחצית הראשונה בקלאסיקו. או, זה ממש נתון אישתי. כן, האחרון שעשה את זה היה דיגו מרדונה. שער הניצחון של ברצלונה הופקע בדקה ה-91, שזה שער הניצחון המאוחר ביותר בקלאסיקו בקאמפ נו. והשני הכי מאוחר בכל הזמנים, אחרי השער של לאו מסי, השער, השער, בשלוש שתיים המפורסם. פעם ראשונה אחרי 34 שנים שברצלונה נופלת ב- לפיגור ב- בקאמפ נו ובכל זאת מנצחת. פעם ראשונה מאז שפפ גורדיאלה אימן אותה שברצלונה רושמת שלושה ניצחונות רצופים בקלאסיקואים. קלאסיקואים, כן. כן. וברצלונה היא קבוצה הראשונה אי פעם שמנצחת 100 משחקים נגד ריאל מדריד. אז שמע, זה משחק היסטורי. היסטורי, כן, משחק היסטורי. כמה פעם, כמה דברים ראשוניים קורים פה, מה זה? לגמרי. ממש היסטורי. אוקיי, קודם כל, צ'אבי עלה על השיטה, מה שנקרא. אתה יודע, בפיפ"א פעם, לפני שזה היה מתוחכם, היית צריך לעלות על השיטה של להפקיע, ואז היית מפקיע כאילו... בכיף שלך, כן. כן, כן, כן. פיפא 94, היית צריך להרים, לא משנה. אז צ'אבי עלה על השיטה נגד ריאל מדריד. ככה זה נראה לפחות. 
אני חושב שצ'אבי, אתה יודע, צ'אבי קצת התאהב בפרגמטיות, אני אוהב להגיד. הוא מינימליסטי כזה, זה הכי רחוק ש... הכי רחוק מברצלונה של צ'אבי, אתה יודע, שצ'אבי השחקן, זה ברצלונה מאוד מאוד מינימליסטית, ברצלונה שמחפשת את השער המוקדם ובגדול להרוג את המשחק. מה שמעניין זה שצ'אבי כאילו משתמש בעצם בשיטה שעשה אנצ'לוטי. אנצ'לוטי גילה במרכאות את הוולוורדה הזה עם ארבע קשרים שחצי קשר חצי ווינגר, וצ'אבי עושה את זה עם גבי, שהוא עושה את החצי קשר חצי ווינגר. אני, אני עדיין חושב שזה משחק... כל הקלאסיקוים של ברצלונה העונה זה, 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 זה לא מעט בגלל הדעיכה של רעל מדריד, רעל מדריד בסוג של מעבר, חילופי משמרות, הדור החדש שנכנס, כמה וינגה וצ'ואמני, אפילו ויניסיוס, אתה יודע, מסמל את זה רעל החדשה, ויש רעל הישנה שעוזבת, קסמירו עזב וזה מכה משמעותית, קוס ומודריץ' עוזבים עוד מעט, בנזמה עוד אותו יעזוב, יש פה חילופי דורות, ורעל... עושה את זה קצת לא בצורה הכי טובה, קמצנית משהו, ולכן קשה לה לעשות את זה בצורה חלקה. וברצלונה, מי כמוך יודע, משכנה את המנופים שלה בשביל להגיע למצב הזה. אבל זה, מה, זה לא כזה מרשים. מה צ'אבי צריך לעשות כדי לקחת בעצם את מה שהוא עושה טוב מאוד בליגה הספרדית לאירופה? להפוך את ברצלונה שוב לקבוצה מרשימה. כי לאורך, ה... בוא נגיד, השני עשורים האחרונים, כאילו בעצם מאז, מאז רונלדיניו, כן. כשברצלונה ניצחה והייתה קבוצה מנצחת, היא הייתה הקבוצה הכי מרשימה באירופה. וזה נכון. לא משהו שאפשר להגיד היום על, ה... על, על ברצלונה, למרות שיש לה כמה דברים מאוד נחמדים וכמה שחקנים מאוד מעולים, ופקה פקה פקה, אבל זה לא ברצלונה. אז כאילו, מה... מה, מה הם צריכים לעשות? אני חושב שהם צריכים לקבל כמה החלטות. קודם כל, אנחנו רואים את ברצלונה, אני חושב, לראשונה מאז שאני זוכר את עצמי למען האמת, בוחרת במודע לשחק עם שני קשרים אחוריים, דאבל פיבוט, בוסקץ ודה יונג, אי אפשר לטשטש את זה. ובגלל שהם משחקים עם דאבל פיבוט, אז צ'אבי רוצה קישור יותר חזק מקדימה, אז הוא מוותר על הווינגר, אז בעצם ברסה הפכה ל-442. אני חושב שברסה צריכה לעזור למקורות, ל-433, אז היא צריכה להחליט, היא צריכה להחליט סליחה, מה היא עושה עם הקשר האחורי, האם זה בוסקץ, האם זה דה יונג, האם זה מישהו אחר. היא צריכה להחליט מי המינגר השמאלי שלה, האם זה פאטי, האם זה פרן טורס, אולי זה דמבלה אפילו ביחד עם רפיניה בימין, אני לא יודע. ואני חושב שהיא צריכה לחזק את הקישור שלה, אני חושב שפדרי... שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, גבי יכול להיות כזה, אבל זה לא מספיק לצ'מפיונס. אני חושב שברצלונה צריכה איזה פרנטרייטר, היא צריכה איזה ברנרדו סילבה, היא צריכה איזה גונדוגן, היא צריכה איזה שחקן שעבר משהו או שניים בקריירה, שיסחוב את הקבוצה קדימה ויסחוב את ההתקפה קדימה, כי ההתקפה של ברצלונה לא, לא, לא מרשימה, זה חוץ מלבנדובסקי, הרוב לא מחשבים שם, יש לך הבלחות של דמבלה, הבלחות של רפיניה, זה נראה שברמה העקבית בכל מה שקשור להתקפה, ברצלונה צריכה להתחזק משמעותית, ואני חושב שזה חלק מה... מההשפעות של השיטה. ה-442 ההיברידי מוזר הזה, לפי דעתי, פוגע בה, בלונג רן, בעיקר באירופה. כן כי... כן, כי בסופו של דבר, 
אתה יודע, מדברים הרבה על צ'אבי, ושהוא גדל בלמסיה, וכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר ברצלונה משחקת משחק שהוא מאוד לא ברצלונאי. עכשיו, נכון. אוקיי, זה עובד, וזה מה שהם צריכים כדי לחזור, אתה יודע, לזכות בתארים כלשהם, אבל ברצלונה תמיד הייתה מועדון שהסטייל חשוב לא פחות מה... מההישג, ונראה שזה קצת עבד. עכשיו, אתה יודע, מדברים על מסי והחזרה של מסי, אני, אני לא חושב שזה יקרה, אבל איפה מסי נכנד? כאילו, אם אתה מביא, אם אתה מביא את מסי, אתה צריך לשנות את כל הקבוצה. זה לא משהו שאתה עושה, זה לא משהו שאתה מצרף, אתה יודע, שם את מסי ליד לבנדובסקי. זה לא עובד ככה. תראה, מסי לא יכול לשחק בימין, אוקיי? זה לא אותו מסי. ואני חושב אם אכן וכאשר מסי מגיע אתה אמרת שאתה לא רואה את זה קורה אני הייתי איתך בדעה לפני חודש אני מתחיל לחשוב שאולי כן עם כל הבלאגן שקורה בפריז והבוס שהוא קיבל ולא יודע אני חושב שיש פה סבירות מסוימת שמסי יחזור לא יודע איך זה יעבוד ברמה הכלכלית אבל ברמה המקצועית אם מסי חוזר אז זה סוג של עוזר לברצלונה בצורה מסוימת כי אז היא יכולה להמשיך לשחק עם דאבל פיבוט. כשהדאבל פיבוט יהיה אולי פדרי ודה יום לצורך העניין ומסי כזה במספר 10. אם אתה, אם אתה רוצה ש, שהדאבל פיבוט לא יעבוד, שהציר <laughs> לא יעבוד אז אתה שם את פדרי כפיבוט. כאילו פדרי אתה יודע כזה. דה יום כזה פיבוט אחורי, פדרי 50-50 באמצע, מסי לפניהם, גבי ליד מסי עוזר לו בלחץ, דמבלר ורפיניה בימין, אבל זו גם ברסה של השנה, היא לא מאוזנת, אין לה מגן ימני תוקף. אז היא משחקת עם סרג'י רוברטו או משהו אחר בימין, ואז בלדה בעצם הופך לטווינגר, ואז גבי נהיה קשר אמצע, כאילו הכל כזה... זה הכל טלאים על גבי טלאים אבל בליגה שוב זה עובד כי הליגה הספרדית לא בשיאה אתה אמרת את זה היטב. אבל אם אכן מסי חוזר אז זה לא יהיה 4-3-3 קלאסי אם מסי חוזר זה יהיה משהו סוג של המצאה סוג של הרכב מוזר. זה יהיה מסי תנצח לנו את המסי בין ה-82 תנצח לנו משחקים זה מה שזה יהיה. כן משהו כזה. תגיד ריאל מדריד אוקיי okay, דיברנו קצת על, על זה שהם בתקופת מעבר אבל יכול להיות ש, שאנצ'לוטי פשוט טועה מאוד בכל מה שהוא עושה עם ריאל מדריד מאז המונדיאל? תסביר טועה מאוד ברמה של הרכבים בחירה וכל זה? כן ברמה של אפרופו איזון הקבוצה אתה יודע תלות גדולה מדי זה בדיוק כמו ברסה בדיוק כמו ברסה כן. אין איזון אין, אין סימטריות שתי. הקבוצות הגדולות ביותר של ספרד הן אסימטריות, אתה יודע, בברסה אין, אין כנף שמאל, בריאל מדריד אין כנף ימין, זה, זה מצחיק קצת כל הקטע הזה. אבל... כי, כי מאוד, מאוד קל, ואתה יודע, זה, זה תלוי, זה קצת כמו קבוצה שתלויה אך ורק בשלשות שלה, ב-NBA. אוקיי, okay, אם היא קולעת ב-40% מהשלוש, מצוין, היא תנצח 118-100. אבל אם היא קולעת ב-30%, היא תפסיד, 98-96. ואנחנו רואים, כאילו, את... אם, אם וניסיוס און וטוב, אז הקבוצה 
מדהימה. אם ויניסיוס לא און ולא טוב, אז הם פתאום תלויים יותר מדי בקרווחל שמאבד מלא כדורים, הם פתאום תלויים ב- בתנועה של קרים בן זמה ושהוא צריך לחכות למסירה ממודריץ' וזה פשוט לא, זה נראה תקוע זה נראה תקוע, זה נראה כאוטי קצת לפעמים וזה נראה בעיקר שראה מדריד בתקופת אנצ'לוטי בעיקר קבוצה של מומנטומים, היא תלויה במומנטומים וכמו שאתה אמרת, אם המומנטום לא עובד בדיוק כמו שצריך אז היא תקועה אבל אם זה עובד אז היא מרסקת את ליברפול באנפילד, ריאל מדריד קבוצה מאוד מאוד מוזרה מה שכן, אתה יודע, אני חושב שהקורבן פה במרכאות זה ויניסיוס, אני לא ראיתי בחיים שלי קבוצה ששולחת את כל ההתקפות שלה, פעם אחר פעם, דרך אותו שחקן, תעשה משהו. בין זה מה זה לא אותו, בין זה מה שהיה לפני שנה, רחוק מכך, אני לא יודע מה עובר עליו, אולי הפרשה של המונדיאל, וכל מה שקרה השפיע עליו ברמת הביטחון או הרצון, חוזה, לא יודע. זה גיל... זה גם. הגיל, זה החוזה, זה הפציעה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה, מה, מה הנזק שהיא עשתה לטווח הארוך, שוב, זה, הוא לא ילד. כן, הדברים האלה משפיעים. אגב, גם לבנדובסקי, כן, גם לבנדובסקי, אתה ראית אותו, הוא קצת התחיל את העונה בסערה, נראה מדהים, ושוב, זה כזה הבלחות, פה ושם, הוא עושה דברים מדהימים, כמו השער השני, אבל הוא לא שחקן של 90 דקות. אני לא יודע אם הוא לשחקן של 90 דקות, אני חושב שאנחנו, אתה יודע, כשתסתיים העונה, אני בטוח שיעשו המון המון מחקרים לראות איך המונדיאל באמת השפיע על העונה הזו ברמה סטטיסטית, וההשוואות בין החצי הראשון של העונה לחצי השני של העונה, אני משוכנע שגביע העולם פגע בצורה מאוד מאוד קשה ברוב הליגות וברוב הקבוצות, ברוב השחקנים. אפילו, אתה יודע, הגדולים ביותר, אתה רואה את מסי, היה לו מונדיאל מדהים, ועכשיו זה לא אותו שחקן. כן, זה הנגובר, וגם דיברנו על ה... בדיוק, בדיוק. דיברנו על זה שיהיה הנגובר, או דיכאון, או דיכאון, או, אתה יודע, כאילו, הגעת להיי מסוים, לא לשחק במונדיאל, ואז אתה חוזר לליגה, זה הרבה השפעות שצריך לחקור אותן. מה שכן, אתה יודע, שאלת מה ברסה צריכה לעשות, אז אני חושב שריאל... ריאל חייבת להפסיק עם הקומבינות, כאילו זה קומבינות, האגף ימין ולוורדה, זה קומבינה ברמה של ישראל, אתה יודע, כאילו. קח את הכסף, תח את הכיס, תוציא כסף, כאילו וינגר ימין, אתה יודע. שחט מוחמד סלאח, הוא מת לעבור לפי דעתי לריאל מדריד. החיבור עם העולם הערבי הכי מתאים שבעולם. ליברפול זה לא אותו דבר, היא צריכה להתחדש, כאילו. ואין מונגרים ימניים בעולם כרגע, אז כאילו זה חייב לקרות. העניין הוא, ריאל מדריד בחובות גדולים, כמובן הם, אתה יודע, יש להם כסף, אבל הם משפצים אצטדיון בהרבה מאוד כסף, העלויות, שוב אני נכנס עכשיו לענייני ריביות וכאלה באינפלציה וכל הדברים האלה. המימון של השיפוץ גדול ולא בטוח שהם יכולים לקנות בלי למכור ולא בטוח שהם יכולים אתה יודע לקנות את סאלח או להחתים את סאלח או מה שזה לא יהיה וגם את אמבפה שזה בעצם שוב אנחנו מדברים על זה שהם רוצים לא בשנה הבאה אלא בשנה בסוף השנה שחרי, הבאה כן. כן, כאילו בחינם אז זהו, אתה יודע, הספורט, כאילו הפרויקט הספורטיבי, 
הוא משני לפרויקט הגדול של פלורנטינו פרז, בעיניי, והפרויקט הגדול של פלורנטינו פרז, בדיוק, זה הפיכת הסנטיאגו ברנבאו לפלורנטינו פרז, זה בעצם מה שאני חושב שהוא רואה לנגד עיניו. אני מסכים איתך, אתה יודע, אתה רואה שבעצם זה הופך להיות המרכז של מדריד, של רעל מדריד, וזה מה שהוא רוצה, הוא רוצה שזה יהיה מרכז תרבותי לכל דבר, שיש שם הופעות, כנסים, משחקי NBA, משחקי NFL, אפילו משחקי NHL בצורה כזו או אחרת, כאילו זה הולך להיות ממש ממש מפואר, אז ברור ששם זה הולך, מצד שני, אתה יודע, כאילו אין קיום לרעל מדריד רק עם הברנבאו, זה לא יכול לעבוד ככה, אתה לא יכול להגיד. אני חושב שריאל סחטה את הלימון של האטום, כאילו חלאס, כאילו כמה אפשר לסמוך על מומנטום. אתה יודע שהם הולכים לסחוט בליגת האלופות, כן? אני לא אופתע, אני לא אופתע. למרות שאני השנה עם זה, עם סיטי, אני מאמין שזה של סיטי. אבל... פיימס לסבורט, ניסים, פיימס לסבורט. רק משהו נוסף על ברצלונה, בקאמפ נועה עונה, 11 ניצחונות, שתי אה, תוצאות תיקו, 27 שערים, שתי ספיגות בלבד. מרשים מאוד. אה, דרך אגב, רק ספיגה אחת משער של יריב, לא של שער עצמי, ו-11 רשתות נקיות. אה, זה בהחלט מאוד מאוד מרשים, אבל צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, כי הליגה הספרדית... פשוט לא מרשימה. משהו קצר על אתלטיקו מדריד שמנצחת את ולנסיה. דרך אגב, הסיפור של ולנסיה, דיברנו עליו בפרקים הקודמים, הוא באמת טראגי. ולנסיה במצב נוראי, פיטר לין, בעלים כן. מכה, זה, זה נורא, זה נורא. <laughs> ממש. הם, הם, אז אתלטיקו מדריד בלתי מנוצחת בעשרה המשחקים האחרונים בליגה, השבע ניצחונות, נראית מעולה לפרקים, באמת, כאילו. כן, מאז כן. שז'ואו פליקס עזב, כאילו הכל זורם שם. לקחת לי את המילים, לקחת לי את המילים מהפה, ממש. וההפסד האחרון היה 1-0 לברצלונה, כן. ההפסד האחרון היה 1-0 לברצלונה? לא, בדרבי, לא? היה הפסד בדרבי, אולי בליגה. בליגה. בליגה, כן, כן. וואו, הם די הבטיחו את המקום השלישי לפי דעתי, ועכשיו כאילו אולי יתחרו על המקום השני, אבל... תראה מה זה, לפני כמה שבועות דיברנו על דיקו סימאונה, והנה הוא זה, ונגמר עידן סימאונה, והנה הם חוזרים לחיים, ולך תדע איך זה ייגמר איתו. מדהים, באמת, מדהים. מדהים. וצריך להגיד שיש קרב באמת על המקום הרביעי, ריאל סוסיידד נגד בטיס, כן. שני מועדונים דרך אגב שמנוהלים מעולה, אני נותן יתרון קטן לסוסיידד. הדדי. הם בתקופה רעה, ואני... אבל הם יצאו כן. ממנה אולי עם ניצחון על אלצ'ה, אולי יחזיר להם טיפה ביטחון, כי הם היו באמת במומנטום שלילי מאוד בחודשיים האחרונים. אגב, מילה על אלצ'ה, אני רואה את המשחק הזה, והבגדים של אלצ'ה בדיוק בצבע של הדשא, ואני כאילו, רחמים על מי שכאילו <laughs> לא רואה ממש <laughs> טוב, <laughs> זה, זה פשוט נורא, זה באמת היה נורא. צריך לעשות משהו עם זה, אי אפשר, אי אפשר כאילו, אי אפשר ללבוש ירוק כזה. כאילו זה נורא. אלצ'ה גם פיטרה מאמן, לא? שלישי כבר. אני חושב שהיא פיטרה כבר שני מאמנים לעונה. אתה יודע, הרבה פעמים בדברים האלה אתה אומר, הם פיטרו מאמן? אה, וואלה, מי אימן אותם? היום היה לי שיחה עם חבר אנגלי, וניסינו להבין מי המאמן של ווטפורד. ניסינו להבין מי המאמן של ווטפורד. שנייה, ככה, אתה יודע, 
זה מה שקורה. ואני לא יודע אם... שרון מימר כנראה. אני לא חושב שווירייל ובלבאו יכולות באמת להתקרב לקרב הזה על המקום הרביעי, למרות שאתה יודע, פה ושם ניצחונות וזה, נראה. אגב, סתם משהו רנדומלי לחלוטין. תוציא אותנו. השחקנים הספרדים שמעורבים בהכי הרבה שערים בליגה העונה, זיאגו אספס, בורחה איגלסיאס, חוסולו, חוסלו וגברי ויאחה. אחלה שחקן, ויאגה או ויאחה? אני יודע שזה ויאגה, אתה עכשיו אמרת ויאחה ואני סומך עליך, אז הרמתי לך, אני יודע שזה ויאגה. נראה לי שויאגה גם. כולם גליסיאנים, כולם מגליסיה. וואלה. What say חביבי, גליסיה, אימפריה. אני אומר לך, אני אומר לך, א', שזה נתון מדהים. ובאמת אני חוזר להמלצה שלי אליך לפני שהברסתי לכמה פרקים. אתה צריך לפתוח דף פייסבוק, לקרוא לו בכל יום נתון ולהביא בכל יום נתון מפתיע, אני חושב שזה יהיה להיט. דרך אגב, חוסלו הוא יליד שטוטגרד, הוא לא יליד גליסיה, אבל הוא עבר בגיל ארבע לגליסיה. צריך לראות מה שמים לגליסיאנים באוכל, שהם כאלה טובים. או שיש עבודה ממש טובה, אני יודע שכאילו בסלטה ויגו עושים עבודה מעולה באקדמיה שם, ואני יודע גם שבגלל שדפורטיבולה קורוניה התרסקה, אז הם, הם לקחו הרבה כישרונות מהאזור, אז כאילו מעניין. יש להם יתרון. מעניין. טוב, עוברים לאנגליה? יאללה שוט. עוד מעט, עוד מעט נדבר על, על אנטוניו קונטה שהוא בעצם הסיפור הגדול, אבל כאילו ארסנל עם ניצחון 4-1 על קריסטל פאלאס. נתון, בכל יום נתון, פעם ראשונה שקריסטל פאס סופגת שני שערים מאז תחילת השנה האזרחית, פעם ראשונה שהיא סופגת שלושה שערים מאז אוגוסט. וואלה, וזה מספיק בשביל לפטר את פטריק ויירה. בדיוק. איך אתה עם זה? איך פיתרו אותו לפני המשחק? שפיתרו אותו? כן, כאילו, לא מפתיע קצת, הוא עשה עבודה לא רעה, אולי תקופה לא משהו, אבל... יהיו הרבה שבחים על העבודה שלו. כן, ברגע שאתה לא מנצח 11 משחקים רצופים, אתה לא יכול להישאר בעבודה, למרות שכל המשחקים היו נגד קבוצות בחלק העליון של הטבלה, שזה כאילו פריקי, וזה unfortunate כמו שאומרים, אבל זה מה שקרה. אני חושב שהוא מאמן טוב מאוד, וקריסטל פלס הביאו את רוי הודשטון להחליף אותו, שהוא בעצם ויירה החליף את רוי הודשטון. זה אפרופו שרון מימר, זוכר ששיה, היה תקופה ששיה היה מגיע להציל. זה לא שרון מימר, זה לופה קדוש, זיכרונה לברכה. כן, זה לופה קדוש, נכון, אגב, אותו כדורגל, אותו כדורגל, של הפועל יהוד. אשכרה. זה אותו כדורגל. ארסנל עם כבר עם 22 ניצחונות העונה, כמו כל העונה שעברה, וזה כמובן הכי הרבה ניצחונות שלה אחרי 28 משחקים או מחזורים. Uh, אני רוצה לדבר איתך על שחקן השנה, כי עוד מעט יבחרו משחקן השנה, uh, בוקאיו סאקה עם uh, עשרה בישולים ועשרה שערים העונה, uh, כאילו עם עשרה פלוס ועשרה פלוס שערים, שהוא השחקן הראשון כן. עם עשר uh, פלוס עשר פלוס מאז אלכסי סנצ'ז, uh, והוא גם השחקן הראשון בפרמייר ליג עם הנתונים האלה, אבל זה, אתה יודע, זה ממש לא רק סאקה עם ארסנל הזאת, 
הם ופריס סן ג'מן הם הקבוצות היחידות עם שלושה שחקנים שכבשו עשרה שערים או יותר בליגה העונה. ואני, אתה יודע, אני חושב שאם ארסנל זוכה באליפות אז סאקה צריך להיות שחקן העונה. מי לדעתך צריך להיות שחקן השנה בפרמייר ליג? יכול להיות שזה מכונת שערים נורבגית, אבל כאילו עדיין. בדיוק, בדיוק, זה תלוי תוצאה, כי אם סידי תעשה פה מהפך ותיקח את האליפות, אז הלנד חריג נורבגי, אין אופציה אחרת. אם ארסנל זוכה באליפות, אתה יודע, סאקה קל, כאילו הילד הזה... הוא ילד, מה הוא בן 21, כאילו הוא סוחב את הקבוצה על הגב שלו יחסית. אז זהו, שהם לא סוחבים, הוא לא סוחב, הוא... חלק ממכלול שרק בצורה כל כך חלקה. כן, בדיוק. אני מבין מה שאתה אומר, זה לא כאילו שחקן אחד שהוא מעל כולם, זה סאקה ומרטינלי ועוד אגור. כאילו כולם באמת פועלים בצורה מאוד מאוד הרמונית בדבר הזה, וזה לזכותו... הגדולה של מיקל ארטטה, אבל באמת תלוי את אותו צער, כי יותר לך שיונייטד מסיימת שנייה אחרי הארסנל. אז אתה יכול להגיד שוואלה רשפורד שחקן העונה, כי מי בכלל ספר את יונייטד לפני כמה חודשים. הרבה, הרבה משתנים, אבל כאילו אם שואלתי בנקודת הזמן הנוכחית, אני הולך עם סאקה, למרות מה שעושה הלנד, אני הולך עם סאקה, כי... כי התרגלנו לראות את סיטי מנצחת, ואנחנו לא רגילים בכלל לראות את ארסנל מנצחת, ויש לזה משמעות גדולה יותר בעיניי. ואני מאוד אוהב אותו, מצקה, אגב. אני מוכן שסיטי יזכו בליגת האלופות, רק תתנו את הליגה, עזבו את הליגה, אתה לא צריך להתרכז בליגה, חבר'ה, זכיתם במספיק, יאללה, תנו ל... אגב, זה ההימור שלי, אליפות של ארסנל וצ'מפיונס של סיטי. זה חייב להיות. לא חייב להיות כלום שום דבר, אני גם לא מדבר על אליפות של ארסנל עד שארסנל לא מובילה בארבע נקודות, מחזור לסיום. טוטנאם, אנטוניו קונטה אחרי השלוש שלוש בסאף המפטון, חזרו מפיגור של שלוש אחת סאף קונטה ככה, אנחנו לא קבוצה, אנחנו אחת השחקנים על המגרש. אני רואה שחקנים אנוכיים, שחקנים שלא רוצים לעזור אחד לשני ולא נותנים את הלב שלהם עבור הקבוצה. הם רגילים לזה כאן. הם לא משחקים עבור משהו חשוב. הם לא רוצים לשחק תחת לחץ. הם לא רוצים לשחק עבור משהו חשוב. עד עכשיו ניסיתי להסתיר את המצב. אנחנו, יכול, אנחנו יכולים להילחם עם הגישה הזאת? עבור מה? מקום שביעי? מקום שמיני? זה הסיפור של טוטנאם. עשרים שנה יש את הבעלים הזה, הם לא זכו בשום דבר. למה? הקיצר הוא רוצה שיפטרו אותו וזה כנראה מה שיקרה. נכון. בוא נתחיל מזה שהוא צודק בכל מילה. כל מילה שהוא אומר פה היא מדויקת לחלוטין. טוטנאם היא שיא הבינוניות בכל מה שקשור לטופ 6 של אנגליה. אין יותר בינונית מטוטנאם. והיום הסתכלתי על סטטיסטיקה ומהרגע שקורנטה הגיע טוטנאם במקום הרביעי בפרמייר ליג בצבירת נקודות. כן. במקום השני אם אני זוכר נכון בכיבוש הערים זאת אומרת העבודה שלו נראית לעין כאילו הוא, הוא עשה עבודה טובה. אבל קונטה הוא מאמן יש לו המון המון דרישות מהסגל שלו. וזה טיפה מזכיר את התקופה של מוריניו תזכר בתקופה של מוריניו והשיחות שלו וה, 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 והמסיבות עיתונאים והבלאגן עם דלה עלי כאילו זה זאת לא תנאם היא פשוט 
קבוצה בינונית שמנוהלת בצורה בינונית עם כל הכבוד לדניאל לוי שהוא איש עסקים ממולח הוא עושה עבודה, עבודה טובה בכל מה שקשור למשא ומתן תודה אבל uh, הוא לא מנהל מקצועי וזה משפיע על המועדון. ועכשיו הגיע פרטיצ'י. יש להם מנהל מקצועי. כן, אבל עד שהגיע פרטיצ'י בעצם לא היה מנהל מקצועי בטוטנאם, הוא היה מנהל מקצועי. ויש לזה השפעות, אתה יודע, גם... כאילו, טוטנאם... כל מיני מנהלים מקצועיים. אני אגיד לך, אני חושב שהבעיה... כאילו עכשיו מדברים על זה ששחקנים של טוטנאם התקשרו לפוצ'טינו, ורצו... לא יודע, לברר אם הוא רוצה לחזור. לשכנע אותו? כן. אה, יש המון סיפורים, אני שמעתי שארי קיין רב עם קונטה, יש אלף ואחד סיפורים באנגליה, לא חסר סיפורים. אבל קונטה, בשביל קונטה הוא לא צריך להישאר שם. אז זהו, כאילו הם מנסים, טוטנאם ניסו בעצם לזכות באליפות. נכון. עם, עם קונטה ומוריניו זה מה שהם ניסו לעשות הם אמרו אנחנו התקרבנו כל כך עם פוצ'טינו אנחנו צריכים את האקסטרה אקסטרה ווינריות הזאת ואנחנו נצליח. ובמקום הם הלכו אחורה כי בסופו של דבר טוטנעם לא קבוצה שבנויה לזכות באליפות היא צריכה קודם כל אתה יודע לדעת מי היא לדעת איך היא רוצה לשחק היא, היא צריכה איזה סוג של זהות שזה לא משהו ש... שיש לה כיום. אתה רואה קבוצה שלא ש... לא יודעת איך היא רוצה לשחק ולא... ולא רוצה לשחק איך שהיא משחקת. אתה מבין מה אני אומר? כלומר, השחקנים, השחקנים, שלה... השחקנים שלה לא מתאימים למה שקונטר רוצה. שמע, זו גם שאלה פילוסופית, אתה יודע, בתכלס, אם אתה חושב על זה. האם הגענו לנקודת זמן בעולם הכדורגל? שאתה לא יכול להיות ציני ולזכות בתארים, אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני קבלן תארים מבלי שיש לך יסודות ומבלי שיש לך פילוסופיה מאוד מאוד נקרא לזה דומיננטית, אתה רואה שכמעט רוב המאמנים שהם נקרא לזה פסיביים בגישה שלהם, קונט עכשיו בתותנם, מוריניו כבר שנים, דייגוסים מעונה, הם לא באמת מגיעים להישגים, אתה יודע, הם מצליחים לנטרל קבוצות אחרות, הם מצליחים להגיע לפסגות מסוימות אבל את הגושפנקה אין להם ואולי זה סוג של אתה יודע אמירה של עולם הכדורגל שאם אתה לא משחק כדורגל ואם אנחנו מסתכלים על איטליה דומיננטי. אם אנחנו מסתכלים כן. על איטליה כאילו נפולי היו מאוד קרובים כל הזמן והם לא הלכו לכיוון הקבלן התארים הם לא הביאו את מוריניו. נכון הם לא הביאו פנטזיסט הם, כן. הם, הם הביאו פנטזיסט הם הביאו את ספלטי נכון. דרך אגב. מילאן לא הביאו מישהו שהוא פיולי כן פיולי לא היה איזה קבלן תארים הוא לא היה קבלן נכון. תארים בכלל כן הוא היה קבלן אנטי תארים. הם, הם פשוט מצאו את הזהות שלהם ונפולי משחקת לפי הזהות של נפולי לפי מה שהאוהדים רוצים לראות ומשחקת ושיחקה לפי מה שהם רוצים לראות מהקבוצה. כאילו לא כל קבוצה יכולה להיות קבלן, לא כל קבוצה יכולה לזכות בתארים במובן הזה, <אח> היא צריכה קודם כל להיות עצמה ואז אולי אם, מסתדר, אם מסתדרים הכוכבים היא יכולה לרוץ לתארים. דרך אגב עיין, עיין ערך ארסנל. וגם מאצ'סטר יונייטד אותו סיפור בדיוק. 
חיפשו כל פעם מאמן אחר, מאמן אחר, לא הביאו בן אדם שבא ואומר, יש לי יסודות, יש לי DNA, אני, אני חשוב שה-DNA, כן. יש לי עקרונות, וחשוב שהעקרונות שלי וה-DNA שלי יהיה תואם ל-DNA של המועדון, אתה יודע, ארסנל הביא את ארטטה, ובסופו של יום ארטטה מאמן שדוגל בפוזיישן, וכדורגל התקפי, וגם כשבהתחלה לא ראו את זה, ראו קבוצה משעממת, וטיפה מולבלת, ואבודה אפילו, האמינו בו, כי ידעו שהעקרונות שלו והפילוסופיה שלו תואמים לרוח המועדון. ושוב, אתה עכשיו רואה את זה ביונייטד, ארי תנ"ך. הפילוסופיה שלו, הווינריות שלו, הניצחון שלו, הרצון לנצח בכל מחיר. אבל להיות דומיננטי ואטרקטיבי. זה רוח המועדון. ואולי באמת תם זמנם של קונטה, מוריניו, סימאונה ורוני לוי. לצורך העניין, אתה יודע. לא, לא יודע, אני אומר לך סימאונה, לא, אבל סימאונה הוא מושלם לאתלטיקו מדריד ולרוח שלה. כלומר, אתלטיקו מדריד... כי הוא בנה את הרוח של המועדון ש... בעצם. כן, אבל זה, זה גם היה פעם הרוח של המועדון. כלומר, אתלטיקו נכון, מדריד תמיד נכון. היו הקבוצה, לא יודע, הלוחמנית, וכשהם ניסו להיות משהו אחר, הם לא הצליחו. כי יש רוח, לכל מועדון יש את הרוח שלו, ויש את הזהות שלו, ויש את הסגנון ש, שמזוהה איתו. ו- ואתה לא יכול ללכת מזה, אתה לא יכול לברוח מזה. טוטנאם לא יכולה לשחק כדורגל איטלקי אה, אה, קלצ'יו, אה, לא קלצ'יו, אה, אה, קטנצ'יו, היא לא יכולה. קטנצ'יו, כן, קטנצ'יו, כן. כן. היא לא יכולה, נכון, היא אני לא יכולה. דרך אגב, אה, זה שקונטה עוזב, כנראה, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק אם זה יקרה, מתי זה יקרה וכולי, אבל ככל הנראה הוא יעזוב, זה שקונטה עוזב אה, מקרב את מנור סולומון לטוטנאם. אתה מביא פה סושי סקופ, כן. אני מביא סקופ, כן. אתה, יש לך זה מאחורי הקלעים, שאתה יודע שזה קורה? יש דיבורים כאילו? בוא נגיד שאני לא מפרסם פייק ניוז אף פעם. יפה, יפה. כן, כן. יפה. אז אני יודע שמנור רוצה להישאר בטוטנאם, סליחה, רוצה להישאר בלונדון? לא, רוצה להישאר בלונדון. פולאם זה לונדון, אז סבבה, לא? אני יודע שטוטנאם רוצה אותו, אני יודע שקונטה לא רצה אותו, כאילו לא התעניין בסוג השחקן הזה. הוא לא מתאים, כן. הוא בדיוק, כי מנור הוא, קונטה אוהב לשחק עם ווינגרים, כאילו, אבל שהם על כל הקו שמאל, וזה לא מנור סולומון. נכון. מנור סולומון הוא שחקן התפי, אז זהו, זה יכול להיות מעניין. דרך אגב, בטוטנאם גם מבררים לגבי מרקו סילבה. אם הוא מתאים להם, ולפי דעתי כן, הוא יכול מאוד, אני מאוד אוהב את המאמן הזה. או מרקו סילבה, או רוברטו דזרבי, שני מאמנים שצפורים על... גם רוברטו דזרבי, אחד מהמאמנים שבטוטנאם בודקים לגביהם. שאלה על הגביע, אפרופו מרקו סילבה, אובדן הראש של פולאם, יש לך איזה אבחנות, משהו על הגביע? לפני שאנחנו עוברים הלאה? שמע, אני קראתי לזה טריפל סנצ'ו, כאילו במהלך אחד הוא הצליח להביא פנדל, שני אדומים, פלוס אדום למאמן, שריסק לחלוטין את פולאם, האמת שאני לא הבנתי על מה היה כל הבלאגן, כאילו הייתה נגיעת יד, היה פנדל, לא הבנתי את מיטרוביץ' עם הדחיפה הזו, לא הבנתי את מרקו סילבה עם האובדן השתנות. הם כאילו כעסו על משהו שקרה לפני, כאילו הם אמרו היה פאול שלא נשרק, כאילו והם הרגישו שזה מצטבר כזה נגדם. 
כן, אבל הם די ריסקו לעצמם, כי שמע, הם היו שווים לשווים, שווים מושבים נגד יונייטד, הם היו, שיחקו כדורגל, היה משחק מאוד מאוד טקטי, היה קשה לצפות במשחק הזה למען האמת, אבל בלי הטעות הזו... נגיד הייתם עושים, אוקיי, נגיד הייתם נשארים בעשרה שחקנים והייתם עושים בונקר, ואחד אחד, ושולחים, בדיוק, כן. ושולחים את מנור להתקפות מתפרצות, וואלה הייתם יכולים לעקוץ, אבל ברגע נכון? שכאילו אובדן עשתונות מוחלט, לא הצלחתם להתגבר על הכעס, וזהו, הלך עליכם. כן, <אם>... כן, גם, אחי, גם, גם, לא, גם לא הבנתי למה מנור נכנס דקה 88, שחקן שיכול להשפיע משמעותית במשחק הזה. במיוחד על וואן ביסאקה שהוא מגן טוב, אתה צריך את השחקן ווינגר הכי טוב שלך. אני לא הבנתי את הבחירה הזו לפתוח עם קורדובה ריד וויליאן ובלי מנור, אבל יכול להיות שאני פרובינציאלי, אבל עדיין אני חושב שמנור היה עושה יותר. זה קשור, אתה יודע, לעניינים של הגביע, לעניינים של הליגה, כל מיני עניינים, אי אפשר לדעת. טוב. גרמניה, בפעם הראשונה מאז המחזור השני בעונת 2019-2020, דורטמונד mm-hmm. במקום הראשון אחרי תום, המח... תום מחזור המשחקים. זה מרגש, זה מרגש כן. מאוד. המשחק הבא מול בייר מינכן, שהפסיד עליו. וואו, וואו, זה משחק חשמל. איפה המשחק יהיה? באליאנס ארנה. באליאנס ארנה. תשמע, דורטמונד זה... אני מת, אני מת שהם יזכו, זה כאילו, זה... אין יותר סיפור יפה מזה. גם ארקו... מרקו רויס שמגיע לו את התואר הזה, גם סבסטיאן הלר, גם טרזיץ', אתה יודע מי האמין בטרזיץ'? כאילו אשכרה, מאמן, בדיוק, שגדל בדורטמונד, עבר את כל המחלקות, כאילו, כמו שאמרת, יש רוח של מועדון, בסוף יהיה טרזיץ', בדיוק, רוח של מועדון שיש, כאילו, ובאמת עושים עונה מדהימה, מדהימה, והייתי אגב מאוד שמח, כאילו כאב לי עליהם שהם לא עברו את צ'לסי, אבל יכול להיות שזה לטובתם, כי עכשיו הם יתרכזו בליגה, ולבאירן יש גם, גם צ'מפיונס וגם ליגה, אבל שמע, המחזור הבא, מתי זה יום? בראשון לרביעי, ראשון לאפריל, אחרי פגרת הנבחרות. בראשון לאפריל, כן. וואי וואי וואי. אני חושב שזה זה, זה, זה משחק שהוא חובה לכל צופה, לא משנה, כן רואים בודס ליגה, לא רואים בודס ליגה, כן מכירים, לא מכירים, אין משחק יותר גדול מזה. כאילו זה, זה קלאסיקו, ואחרי זה המשחק הזה, כאילו ברמת העניין, מבחינת העונה הזו. כי זו הליגה היחידה, לא, יש לנו את הפרמייר ליג שהיא פתוחה, יש לנו את ספרד שהיא, או זה אנגליה ואיטליה, זהו. זה מה שנשאר. לא, אנגליה, גרמניה ואיטליה, כן. לא, איטליה סגור, איטליה סגור. אנגליה וגרמניה, סליחה, התבלבלתי פה. כן, אנגליה וגרמניה פתוחות, זהו. דרך אגב, בלאגנים, לפי דעתי יש בלאגנים בביירן, בסוף השבוע בילד פרסם תוכנית מאוד מפורטת על הטקטיקה של יוליה נגלזמן, ונגלזמן פשוט רתח, והוא התחיל לדבר על זה שיש לנו חפרפרת, ואז הוא אמר חפרפרות הן חיות בסכנת הכחדה וקשה למצוא אותן. אני לא יודע איך הוא מסתכל על עצמו בראי, זה מה שהוא אומר. כאילו יש, יש, שם, יש שם איזה סוג של סבוטאז' כאילו יש, יש אינטריגות ואובייסלי ו- יש דברים שיוצאים החוצה. אני אגיד את האמת, אוקיי? קודם כל אני לא כל כך מחבב את נגלסמן, נתחיל מזה. משהו בו יהיר כזה ואני לא אוהב את הגישה היהירה הזו, לא יודע, הוא ווינר והכל וזה מגניב ואני אוהב את זה, 
אבל משהו בגישה שלו ספציפית יש בה יהירות כזו שאני לא כל כך מתחבר אליה לעומתו אדן טרזיץ' שזה נראה לי כמו הבחור כאילו הכי כיפי והכי נחמד שאפשר לשבת איתו על בירה וליהנות מהחיים כאילו בגלל זה אני יותר הכי פרודות מונד בדו-קרב הזה. ותשמע, להגנתו של נגרסמן ייאמר שזו עונת מעבר, עונה ראשונה בלי, בלי לבנדובסקי זה, 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 זה משמעותי ברמות שאנחנו בכלל לא יכולים לתאר, אתה יודע, זה, זה השחקן, זה הגורטוגאי. ולא הביאו לך מחליף, אתה נשאר עם צ'ופו מוטינג ואתה אמור לעשות קסמים עם צ'ופו מוטינג, זה לא קל. אז אולי העובדה שאנחנו רואים כרגע את ביירן טיפה מקרטעת או נקרא לזה חוזרת לסוג של אנושיות מסוימת אחרי כל העונות על שלה זה לבנדובסקי ונגלסמן צריך לאכול את הצפרדע הזו איכשהו ולנצח בלי הבומבר ו- שלו. ו- והייתה לו מערכת יחסים לא טובה כל כך עם לבנדובסקי כמו כן יש לו מערכת יחסים לא טובה עם מנואל נויר ו- ולא ידוע. איך מערכת היחסים שלו למשל עם תומאס מולר ויוזה קימיך, כלומר יש, יש שם כמה בעיות, כנראה גם בגלל היהירות שלו, אבל יש שם כאילו, זה לא, זה לא האדמה הכי יציבה, נגיד את זה ככה. כן, האמת שזה גם באמת פעם ראשונה שאני חושב שאני לפחות זוכר בשנים האחרונות, שיש כזה אי שקט בערב מלכן, ונכון, כשלא מנצחים יוצא כל הלכלוך החוצה, אבל עדיין אני לא זוכר כזה אי שקט בביירה מינכן וזה הכי רחוק נגיד מהתדמית שהיה להאנסי פליק שהמאמן של השחקנים ואיש yeah. מאוד מאוד נקרא לזה ענב וצנוע וראית שהוא בן אדם כאילו אמנם מאוד מסודר ומתודי אבל אין לו את כל הקטע הזה של האגו ושל הראש בראש וזה מרגיש שלנגלסמן יש את זה קצת קצת יותר מדי. כן. ולכן אני דורטמונד, עוד אחת מהסיבות. כולנו דורטמונד, כולנו דורטמונד. איטליה, נפולי, היא צריכה בעצם, כן, היא יכולה לזכות באליפות עוד ארבעה מחזורים. 16 נקודות מאליפות היסטורית, 16 נקודות, לא משנה מה קורה, הם יזכו באליפות. ויקטור אוסימן עם 20 שערי ליגה רק בחמש הליגות הבכירות רק הארי קיין והלנד כפשו יותר וזהו הם כאילו הם הגיעו לאולימפוס הם שם הם כבר אתה יודע הם ב... זהו זה ממש זה הולך לקרות כאילו זה הולך לקרות. לא שזה הולך לקרות גם קיבלו הגרלה יחסית נוחה בליגת האלופות. זו עונה שהם יכולים לעשות אליפות ולהגיע לגמר הצ'מפיונס כאילו זה, 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 זה היסטורי ברמה הזו. בעונה שבה ארגנטינה זוכה במונדיאל ככה עם רוח מרדונה ובעונה שבה בתקופה שבה האיצטדיון שונה לדיגו ארמנדו מרדונה כאילו הכל נהיה שם מיסטי ו... ושוב דיברת על רוח מרדון וספלטי וספלטי בעצמו אמר את זה כאילו אותי זה לא מעניין אני לא לא לא, לא, לא למשחק. ויעשה בונקר בשביל לנצח. אני, אני מחויב yeah. לעיר הזו, אני מחויב לדרום איטליה, אני מחויב לאנשים פה, ליופי שלהם, לצבעוניות שלהם. כאילו, אני משחק כדורגל, כמו שאני יודע, אני בא לנצח ביופי, ויש לך את אוסימן, אני קורא לו אר אוסימן, אני, אני חושב שהוא כבש כבר שבעה שערים בנגיחה העונה. כן. והוא ביחד עם חוויצ'ה, הפלא הגיאורגי הזה. יותר מזה, אני אמרתי שאם נאפלי עושה דאבל, 
נגיד צ'מפיונס ו... ואליפות, אז עם כל הכבוד ללאו מסי, אני רוצה את גביע הזהב לגברצח אליה. ילד שהגיע מדיבליסי, אף אחד לא שמע עליו, אתה יודע, כאילו, יובנטוס... כן, כן, אבל הוא לא סופרסטאר, הוא לא היה סופרסטאר בהתערבות, איזה פוטנציאל שכולם עברו עליו. אחד מהזרקורים הראשונים שלנו, דרך אגב. חוויצ'ה, כן, אה? מי עשה זרקור, אתה זוכר? אני לא זוכר. מי זרקר אותו? אני חושב שאני זרקרתי אותו. אתה זרקרת אותו? כן, אחרי ארבעה מחזורים, משהו כזה. אני חושב, אני חושב, אני לא בטוח. אם אתם זוכרים, מאזינים יקרים, תגידו לנו מי זרקר את... תגיבו השטג דסקל מזרקר. דסקל המזרקר. תגיד, אתה רוצה לדבר, תן את הדעה שלך על יובנטוס ומה יקרה עם דבר, דבר על יובנטוס. אוקיי, okay. קודם כל אני, אני רוצה לטפוח לעצמי על השכם, ואני אמרתי מתחילת העונה, אל תיגעו באלגרי, אם יש בן אדם אחד שיכול להחזיר את יובנטוס למאבקים, עוד פעם בצמרת, זה אלגרי, כן, אפור, כן, בלה 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 בלה, הסגל שם לא טוב, הם עשו בחירות לא נכונות, ועדיין אלגרי מוציאים משם דברים טובים, ואם, אם, אם, אם ביחד עם המינוס 15 האלה, הוא עושה אירופה, גם ברמה של ליגה אזורית, כאילו, הוא צריך לקבל כאילו חתימה לחוזה חדש לעוד שלוש עונות. אלגרי, אני חושב שהוא עושה שם עבודה באמת יוצאת מהכלל. הסגל, תראה את הסגל, כאילו שחקנים שם, הוא עולה למשחק בלי בלמים, קשרי אמצע אפורים. אני חייב לחלוק איתך. אני יודע, כולם חולקים עליי בזה, אני מת על אלגרי ביובנטוס העונה. כשבסגל עם קוסטיץ' ודימריה, אתה צריך להיות קבוצה, ובלחוביץ', אתה צריך להיות קבוצה יותר טובה, יותר דומיננטית. מה זה יותר דומיננטית? ו... תוסיף להם את ה-15 נקודות, בוא נראה. אם עכשיו עם 41, תוסיף להם את ה-15, זה 56. ו... מקום שני מקום בליגה. מקום שני, שני בליגה. בליגה, עם התקציב כן. הכי גדול בליגה, עם, עם, אה, עם אה, אה, השחקנים הכי מנוסים בליגה, כלומר, גם, גם אם אתה מוסיף את הנקודות האלה, זה פשוט, זה, זה, זה לא זה, זה לא זה. הקבוצה, אני לא יודע, אני, גם כשהיא מנצחת, גם כשהיא מנצחת, היא אף פעם לא נראית טוב, היא לא משחקת טוב. אני לא חושב, אני חושב אולי היו לה איזה שניים, שלושה משחקים טובים לאחרונה, אבל הקבוצה פשוט לא. טובה, לא מתפקדת ברמה גבוהה, בטח לא ביחס למה שהושקע בה. ואני חושב שדימריה שם חצי מהזמן... אבל דימריה הוא עדיין אחד מהשחקנים היחידים שמעורב בכל כך הרבה שערים ב... זו הבעיה שלהם. זו הבעיה שלהם, אתה חושב שיובנטוס תעשה איזושהי מהפכה? בכל זאת... אחרי כל האירועים? הייתי אומר לך כן, לפני האירועים, אחרי האירועים אני בכלל לא יודע מה המצב הכלכלי שלהם, אני לא יודע מה הם מתכננים, אולי יהיו עוד סנקציות, אני לא יודע אם זה נגמר בכלל, כל הסיפור הזה של הפרשה הזו, של נפוח ההוצאות. 
אני, אני חושב שהם צריכים בגדול לשמר על הקיים ואיכשהו להעיף את פול פוגבה, כאילו, סתם, לא, אני צוחק, אם, אם יש מקום שפול פוגבה יכול לשקם את הקריירה שלו אחרי הפציעות ואחרי כל התספורות, זה, זה ביובנטוס. זהו, ש, שאתה יודע, מדברים על פול פוגבה כסוג של זהו, זה נגמר. יש כבר דיבור כזה. כן. יש כבר דיבור כזה. לא מתעסקים עם ישראל חביבי, לא מתעסקים עם ישראל, אין, אתה שם דגל אנטי ישראלי, אתה תסבול, אין, אין מה לעשות, ככה זה עובד בחיים. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. איך מי שמתעסק, מתרסק. בדיוק. טוב, אתה רוצה להגיד משהו על פריס סרנג'מן או שהם מיותר? קבוצה מיותרת, סליחה. כאילו לא, אוקיי, זו אמירה קשה, אבל... הם נראו פשוט נוראי בליגת האלופות, זה, זה נראה פרויקט כל כך מבולבל, אני כל כך האמנתי בלואיס קמפוס שיצליח לעשות דברים טובים עם הסגל הזה, ולעשות ולה... חיזוקים כמו סולר ורנטו סנצ'ז, נותן את הבינוניות, אתה יודע, וזה פשוט נראה, פשוט נראה רע, אני מאחל, אני עד לפני כמה חודשים אמרתי שאליהו מסי צריך להישאר, אני שיניתי דעתי. אני מאחל ללאו מסי לעזוב את פריס סן ג'רמן, אולי ברסה, אולי MLS, לא יודע, תחזור ליהנות מהחיים. לא כיף בצרפת מבחינת כדורגל, ליגה פיזית וקשוחה. והוא גם לא מקבל הערכה, אתה יודע, אלוף עולם, מקבל בוז על... בגלל שמועות של איזה כתב עיתונאי, כאילו זה עיתונאי צרפתי, זה פשוט ביזיון. אמבפה... אני בחיים לא אצליח להתחבר אליו ברמה המנטלית, אני מודה, לא, לא מתחבר אליו, לא, אין, אין לי רגש לבחורצ'י כזה. בקיצור, שמפה יעזוב, שמסי יעזוב, שפריז תחתים שחקנים אחרים, אולי תקנה את דמבלה, תעזור לברסה בקצת מזומנים, ונפסיק לסקר את, את פריז, ואולי נסקר קבוצות יותר מרגשות, כמו מרסיי, שהרבה יותר מרגשת מפריסט ג'רמן לצורך העניין. לרנס, רן, כן, כן, ליל, יש שם קבוצות לא רואות בכלל, סדדיה, בקיצור, בקיצור, פריס סן ג'רמן זה לא, פרויקט מאכזב, בקיצור. טוב, הזרקור שלך, הבמה שלך והזרקור עליך. הזרקור, ניסי מזרקר, אוקיי, אז הלכתי עליה. ניסים מזרקר. נעשה את זה ככה בקול רדיופוני. ניסים מזרקר. אוקיי, אז אני הלכתי עד לליגה ההולנדית, אוקיי? כי יש שם בחור שהוא שחקן של בולוניה איטלקית, אבל הוא מושאל לאירן ויין, ואני מספר עליו משתי סיבות. סיבה אחת, הוא כבש עשרה שערים העונה. רגע, מה השם שלו? זה בסיבה השנייה אתה תכף אני בונה אני אספר בילדאפ. כבש עשרה שערים העונה כבש שלושה שערים בשני המשחקים האחרונים. אירן ויין נראים לא רע בכלל. שחקן סולידי שחקן מעניין מה שמגניב בשחקן שכזה שהשם שלו זה סידני ון הוידנק. הוא חלוץ בית התשעים. והוא הבן של פיטר ון הוידנק. האגדי. למאזיננו הצעירים. מי זה ון הוידונק? זה שחקן ש... מי זה? ון הוידונק? תן להם איזה מונולוג על ון הוידונק. איזה שנים הוא שיחק ב... 
פייר ון הוידונק, פייר ון הוידונק. אמרתי פיטר, לא אמרתי פיטר. כן, היה... פייר ון הוידונק היה... איך אפשר להגדיר אותו? היה חלוץ הולנדי. מחונן. מחונן, כובש על מופע בהתנהגותו ובהתנהלותו. נכון. והוא... קודם כל היה לו בעיטות חופשיות, אני זוכר בעיקר את הבעיטות החופשיות שלו, מדויקות בצורה בלתי רגילה, אחד מהכובשים, הבעיטות החופשיות הטובים בהיסטוריה לפי דעתי, כל בעיטה שלו הייתה כאילו מסובבת, לא הייתה, הוא לא היה, לא היה לו פירוטכניקה, הוא לא היה ז'וניניו, נכון, הוא היה פשוט מסובב את בול לחיבורים, משהו כן. מדהים, והוא כל החיים שלו שיחק בקבוצות קטנות, כאילו סלטיק הייתה הקבוצה הכי גדולה שהוא שיחק בה, סרטיק ובנפיקה בצורה מסוימת. כן, בנפיקה גם, כן. אבל זה לפני שבנפיקה הייתה כאילו... נכון, בנפיקה של היום, כן. ובסלטיק כבש כמויות. היה בנוטינגם פורסט, בפעם האחרונה שהם היו בפרמייר ליג, הוא היה שם. הסתכסך עם נוטינגם פורסט. והוא היה שחקן באמת, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, הוא לא שחקן בכלל. אבל הוא כובש מלא שערים. נכון? זה כאילו... הוא כובש 335 שערים, ב-551 משחקים בקבוצות השונות, והוא שיחק בהרבה קבוצות, הרשימה היא ארוכה. הוא שיחק ברוזנדל ההולנדית, ובברדה, וסלטיק, וגם פורסט, ויטסה, בנפיקה, פיינוד, פינך בכצ'ה, זאת אומרת, הבן טייל, ועשה חיים, ועכשיו הבן שלו, בחורצ'יק בן 23. שהוא בכלל שייך לבולוניה. נכון, כן, הוא חתן בבולוניה. כן. הוא כמו אבא, שיחק בברדה, הוא גדל בברדה, כמו אבא, ואז כן. עבר בהעברה חופשית לבולוניה, ועכשיו הוא בהשאלה בירינוויין, והוא חוזר לבולוניה כן. בעונה הבאה. אבא שלו הוא שחור, ו- וסידני לא נראה שחור בכלל, כלומר, לא הוא המוצא לא האתני, כן, כאילו, הוא דומה, הוא דומה לו, אבל הוא, הוא לא, הם לא באותו צבע, זה, זה גם קטע, ו... זהו כאילו אתה יודע אני לא כל כך מכיר את סידני למען האמת ראיתי אותו פעמים יחידות אני לא יכול להגיד לך אבל פייר ון הוידונק זה היה השחקן. זה הסיפור בעצם כן. טוב הזרקור שלי. יס. הבורגני הזרקור הבורגני. בנג'מין בוריגו שהוא לא צעיר כן אני לא הוא לא צעיר הוא בן 29 והוא. אתה יודע, הוא די מתחת לרדאר, למרות שהוא שחקן, הוא מירן, כן? למרות שהוא שחקן שתמיד מופיע גבוה מאוד בכל מה שקשור במטריקות של המסירות. האמת, הוא תמיד ממש ממש גבוה במטריקות האלה מאז שהוא בן 23-24. נכון. ובחמש הליגות הגדולות, לא רק בצרפת, כלומר... כן. מלא מסירות מפתח, מלא מסירות XA מעולה. השבוע הוא מבשל שער ומצטיין בניצחון של רן בפריז סן ג'מן, שזה הניצחון הראשון של קבוצה בפריז, בליגה, אחרי 36 משחקים שם, שפריז סן ג'מן מנצחת או עושה תיקו. ו- ופשוט צריך לת... לתת לו זרקור כי הוא באמת שחקן שזה קצת לא מובן לי איך הוא נשאר בצרפת כל השנים האלה כי הוא באמת שחקן שיכול להצליח בכל מקום הוא קשר 
זוכר את ג'רום לרואה? מה זה זוכר? בעיניי ג'רום לרואה היה השחקן הכי מחונן שהיה בישראל. לא יודע, הכי טוב, הכי מחונן. הוא מזכיר אותו קצת. נכון. וכאילו, גם קשוח, גם יש לו קלאסה. וואי, הכרתי את ג'רום לרואה? הוא היה נראה לי בישראל כמו זידן כזה, כאילו ז'רון וואו, הוא היה סוג של זידן, כאילו ב... כן, ממש גאון כדורגל, כן, כן, ממש. וזהו, זה הזרקור שלי, נעבור לרגע המרגש, בואו דבר איתי על רגע מרגש, פרישתו של שדי. כן, בגיל 39, עמנואל אדביור, אני מעריך ש-90% מהאנשים בעולם בכלל לא ידעו שהוא עדיין משחק. אבל משחק. אולימפיה ססיון או משהו כזה, איפה הוא היה בכלל? מה זה? איפה הוא היה? הוא היה בפרגוואי או משהו. הוא טייל, הוא היה בקלאב אולימפיה ואחרי זה בסמאסי. כן, שזה קבוצה, אני חושב, מקומית מטוגו. בן 39, אחד השחקנים, אני חושב שהוא גדול שחקני טוגו, בתכלס, לא? כן, אפשר להגיד שהוא גדול שחקני טוגו. כן, הוא הוביל אותם למונדיאל, כלומר הוא, כן, כן, הוא גדול שחקני. גדול שחקני, כאילו שתבינו מתי הוא התחיל לשחק, הוא התחיל לשחק ב-1997, כאילו אנחנו ב-2023, זה חתיכת היסטוריה אצל הבן אדם הזה. ושחקן שלא כולם זוכרים, כולם זוכרים את ארסנל, אבל לא כולם זוכרים את סיטי, ואת ריאל מדריד, ואת טוטנאם, וקריסטל פאלאס, ואיסטנבול בשקשיר, זאת אומרת הבן אדם גם כן. קצת כמו ונהוידנק טייל בעולם ועשה דברים יפים וקצת כמו ונהוידנק היה שחקן גדול כזה שאתה לפעמים הפתיע אותך בכמה שהוא מוכשר וכמה שהוא טכני וכמה שהוא מיוחד. וכן גיל 39 פורש אני חושב שמגיע לו ככה שנדבר עליו לכמה דקות בפרק. מה הרגע הכי זכור לך מהידע ביור כאוהד ארסנל? תראה, קודם כל הוא כבש נגד, נגד ארסנל בתור שחקן מנצ'סטר סיטי ואז רץ בדיוק. לאוהדים שלנו וחגג שמה כשקולו טורה מנסה למנוע ממנו לעשות את זה. וקולו טורה הוא היה במנצ'סטר סיטי גם כאילו. כן. אז היה. אבל אני אגיד לך משהו, אני זוכר שהייתי בתחילת דרכי בארץ ודאדו פרשו, החלוץ ה... החלוץ הקרואטי כבש רביעייה או שלושה או משהו כזה במונקו ניצחון היה משחק מטורף מול דפורטיבו לקרוניה. אוקיי. כן. ודאדו פרשו כאילו הוא היה חתיכת סיפור כי הוא היה בעצם מכונאי שהפך לחלוץ ואחר כך ייצג את קרואטיה במונדיאל ובאמת שחקן אתה יודע שחקן מיוחד כזה אבל. אני אמרתי בזמנו אמרו צריך לעשות כתבה על דאדו פרשו ואמרתי דאדו פרשו הוא פחות הסיפור פה לפי דעתי הסיפור הוא עמנואל אדבייר כי 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 הוא הוא שחקן שיגיע גבוה יותר הוא כאילו אתה יודע היה דיבור על בזמנו על דרוגבה היה דיבור על כל מיני אתה יודע החברה הגבוהים האלה שהוסיפו איזה מימד פיזי מאוד מאיים בכדורגל ואכן כאילו אדבייר אתה יודע עשה קריירה הרבה יותר. גדולה מאשר דאדו פרשו אבל זהו זה מה שאני זוכר ממנו כשהוא עבר לארסנל זה היה בינואר הוא עבר עם עם דיאבי וולקוט בזמנו. הוא שיחק עם הלורד בארסנל? לפי דעתי כן הם גם היו היה להם ביחד נכון? כן כן לפי דעתי גם הם עשו פעם היה להם לא מפתיע. שני מטורללים כן לורד בנדנר. 
כן, זהו, טוב, יאללה, אדבייר, עליו השלום. הרגע המרגש שלי גם כן קשור לארסנל, קטע שאלכסנדר זינצ'נקו יוצא מהמשחק, והוא צועק להם מהרכב, לכל האוהדים שמחכים מחוץ לאצטדיון, שאני חושב פשוט, אתה יודע, על חיבור לשחקן, אין, אין, זה, אתה יודע, זה שחקן להתחבר אליו, זינצ'נקו, זה פשוט. אני אלך איתו, לא משנה לאן. לקרב עם הרוסים אני אלך איתו. זינצ'נקו קפטן שהוא לא קפטן, אתה יודע, אבל כאילו... אגב, עוד קטע. מה? עוד קטע. יש איזשהו, זה רץ בטוויטר, השליטה שלו בכדור, יורים עליו כדור, במכונת כדור הזאת, והוא עוצר כדורים, כאילו, טכניקה פשוט... מדהימה, מדהימה. עכשיו יש עוד קטע שלו, שהוא, הם עושים אימון כזה שצריך לרוץ, זה תחרות קריצה עם הקפצת כדור. וואו, זה בכלל הזיה. מה זה? זה נראה כאילו, זה נראה CGI, איך שהוא שולט עליו. זה נראה CGI לחלוטין. ושמים שהוא עושה את זה, יש שם את עוד אגו, וזה בתקופה שזה היה בריא, כאילו, יש שם שחקנים מקום שני, אבל כאילו, הרבה אחריו, כאילו זה... והוא רץ כאילו בסבבה שלו עם הכדור, כאילו הוא רץ בלי כדור בכלל, כן, קטע הזוי. מי שלא ראה את זה, תחפשו זינצ'נקו, לא יודע, באונסינג בול או משהו כזה, וכאילו ביוטיוב, באמת קטע מדהים, באמת. אוקיי, והרגע המצחיק שלי, קרלו אנצ'לוטי, אומר את זה על מיליטאו. מיליטאו הטוב בעולם, יש לו בעיה אבל, הוא לא תמיד מרוכז במאה אחוז, והוא גם לא כזה חתיך. איזה יציאה, לא כזה, לא הכי אופייני לאנצ'לוטי. לא, יש לו את זה, יש לו את זה לאנצ'לוטי. כן, הוא חמוד, הוא חמוד, אני אוהב את אנצ'לוטי. הקטע המשעשע שלי, צריך לראות את זה כי זה באמת משעשע. תשים את זה בתגובות שאתה מעלה את הפרק, דסקל. יש איזה סרטון של שתי דקות בערך שרץ בספרד, בקלאסיקו. יש על הספסלים מצלמות, והשחקנים פשוט מנהלים סוג של אינטראקציה קומית עם המצלמות האלה. הם, או, הם לא מבינים איך להתנהג, הם בועים בצורה מוזרה לתוך המצלמה. כן. שתי דקות קומיות לחלוטין. הם לא רוצים את המצלמות האלה, הם כאילו כן, לא כן. רוצים את המצלמות האלה. וכאילו כן, המצלמות היה... האלה, והם עושים כזה, וואט דה פאק, כאילו מה אתה עושה פה? היה את זה גם בליגה האנגלית, אני חושב, שהיה את זה לקייל ווקר, והוא ישב ממש מול המצלמה, והוא משחק שלם על הספסה של סיטי, עושה אשכרה ריבים עם המצלמה, הוא לא רוצה לתלוש אותה, אז הוא מסובב אותה, ומחזיר אותה, ומסתכל לתוכה, כאילו הוא משעשע, קטע משעשע. כן, כי אתה יודע, על הספסל כאילו יש את כל הלכלוכים, כאילו מדברים את כל הלכלוכים, ואחר כך המאמן רואה, אז הם לא רוצים את זה. טוב, יאללה, הרכב הסופש. Yes, do it. וויישטיך צ'זני. יאללה. הוא השוער שלנו, אנחנו משחקים 3-4-3. הוא מצטיין בניצחון של יובנטוס על אינטר עם שלוש הצלות, מציל 0.55 שערים צפויים, עשה עוד 16 פעולות חיוביות, אם זה מעניין אותך. אחלה שוער, מה זה פעולות חיוביות לשוער? עוד. איסוף כדור, קליטת הרמה, יציאה טובה לכדור. זה נכון שבאיטליה השנה יש שורה ארוכה של שוערים אדירים, באמת. זה ששני ופרובדל וויקריו וקרנסקי. ויקריו, אני מת על ויקריו. מה יהיה עם ויקריו? ויקריו, יובנטוס? 
אני לא יודע אם לא, לא, אם הייתי עושים צ'שני, אני חושב שהוא במעקב מאוד מאוד צפוף של, של רומא. רומא ואורי פטריסיו זה השוער הכי ביזיון שראיתי בשנים האחרונות באיטליה, פשוט ביזיון של שוער. אז אני חושב שרומא צריכה שוער חדש, אני חושב שמבינים את זה, וויקריו אחלה, אחלה אופציה. לפי דעתי ויקריו זה קלאסי שוער ליובנטוס, הם קונים שוער לעשור וקצת, הוא צעיר, הוא בן 26-27. גם קרנזקי שמושל מאטלנטה, שוער אדיר, מסבק רמונזה אמנם, אבל שוער אדיר. אדיר. אז זהו, ויקריו אני אוהב אותו, גם יש לו אישיות, הוא גם דמות, הוא דמות, אני אוהב אותו. כן, כן, אחלה שוער. טוב, אני קצת מרמה פה מבחינת ה... תעשה פיפא, תעשה פיפא, בחירה לפיפא. קריסטיאנו רונלדו בלם, מסי, שוער, כן, הכל זורם. לא, לא, אז אני מתחיל עם השלושה בלמים, קריסטופר וו, שמצטיין בהגנה נגד וו, וו, בברן, הצטיין בהגנה נגד פריס סון ג'מן, 37 מ-38 מסירות, היה לו 4 מ-5 במסירות ארוכות. שתיים משתיים בכדרורים, תשע פעולות הגנתיות טובות, היה מעורב בשבעה עימותים על הכדור. בגיל 21 הוא בעצם היה הבלם הכי טוב בשלישייה, שניצחה את הקבוצה הכי טובה בצרפת בבית שלה, שוב, אחרי 66 משחקים בהם היא לא מפסידה, אז כל הכבוד לו. בלם נוסף, אנדריאס קריסטינסן. חשבתי או פרנקי דה יונג או אנדריאס קריסטינסן, ואני אקח את קריסטינסן, כי קריסטינסן, הוא היה השחקן הכי יציב בברצלונה, במשחק הדי מטורף הזה, והיה איזשהו קטע, קטע, זה היה איזה 15 דקות, שפשוט, זה היה התקפה מצד לצד, זה היה כאילו, נכון. זה היה נראה כמו משחק של ילדים, וקריסטינסן, כאילו היה המבוגר האחראי. מדהים. הוא, הוא, כאילו, קונדוי עשה טעויות. הוא הגיע בחינם, כאילו אף אחד לא בנה עליו בכלל שהוא כזה כן. מוביל. אבל כאילו, אתה מסתכל, על, אתה מסתכל על, כאילו, איך הוא שיחק, עם, עם 77 מ-79 במסירות, 88 נגיעות בכדור, 14 מסירות לשלישה ההתקפי, 100% בטאקלים, 10 פעולות הגנתיות טובות, ושוב, הוא היה היציב, הוא פשוט מושים. נתן יציבות לברצלונה שהיא הייתה חייבת בשביל לנצח, כי אם הוא היה מופרע טיפה כמו קונדה או משהו, אז הם היו מפסידים, הם היו חוטפים את השער. אז קריסטינסן זה. וניקולו קסלה מלאציו הוא הבלם השלישי, גם כן משחק מאוד יציב, הצטיין נכון. לצד, לצד של, לצידו של רמניולי, 100% בטאקלים, גם כן היה בול עץ יציב. כן. בצד ימין, בקישור בעצם, אבל זה, אתה יודע, אנחנו משחקים כמו קונטה, דסטיני. <laughs> <laughs> דסטיני אודוג'י מאודינזה שגם מבשל נגד מילאן וגם מייצר הרבה הזדמנויות ו- 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 ונותן, מתעמת הרבה על הכדור, 100% בטאקלים, מחלץ כדורים, עשה הרבה דברים חיוביים ובצד שמאל רפאל גררו, שוב, שבוע שני ברציפות הוא שם, הוביל לדורטמונד לניצחון ענק ששחט על קרן, גם כובש שער וגם מבשל שניים. בקישור המרכזי, אסקיאל פלסיוס הארגנטינאי, צמד בניצחון של בייר על ביירן, אבל הצמד פחות חשוב מההופעה עצמה, כי הוא שוב שולט על המשחק, 100% בכדרורים, 
100% בטאקלים, עשרה חילוצי אה, כדור, אה, שלוש חטיפות, אה, שלוש, 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 שלושה עשר עימותים על הקרקע. תראה, הוא סוג של נעלם מהרדאר אחרי שהוא הגיע נכון. לגרמניה, כי הוא הגיע מריבר פלייט כקשר העתיד של נבחרת ארגנטינה, ואני זוכר הרבה תחרות עליו, ואולי זה משחק שיחזיר אותו, אה, לא יודע, להיות, כן. להיות העתיד, להיות בתודעה, הוא בן 24, כן, זה לא שהוא איזה טרח. ויש לו מאמן מעולה, צ'אבי אלונסו, שיכול ללמד אותו, יכול ללמד אותו קצת על קישור, משהו. בהחלט, בהחלט. או, דרך אגב, מדברים על צ'אבי אלונסו לבייר מינכן. וואלה, זה מעניין. ואחד מהדיבורים זה שצ'אבי אלונסו, כל פעם שקבוצה במקום הראשון הגיעה ללברקוזן, הוא ניצח אותם. זה ביירן ואוני ברלין. שזה משמע ניצח את ביירן ואוני ברלין, ואולי דוטמונט עוד מעט, לך תדע. לך תדע, כן. בשביל המשחק, כן. ג'יימס וורד פראוס הוא הקשר השני שלנו, שוב הוא מחזיר את סאוף המפטון למשחק נגד טוטנאם. הכי הרבה נגיעות בכדור במשחק, הכי הרבה מסירות, הכי הרבה בעיטות לשער, הכי הרבה הרמות, ניצח בעימותים, בטאקלים, חוטף, והוא אחד מהשחקנים האלה שיעברו לקבוצה בפרמייר ליג אחרי שסאף המפטון תירד מהפרמייר ליג. אם היא תירד, כנראה, אני חושב שכן. רק שלא יהיה לטיסיה, מודרני, שלא יישאר שם כל החיים כמו לטיסיה. כן. אבל... וכמה הוא כבר וורד פראוס? 26? הוא, לא, הוא לא ילד, אבל הוא, הוא בגיל של, של שיא, שחקן בשיאו, שזה צריך להיות. בוא נראה שתהיה מכמה וורד פראוס. ואני חושב שכאילו נגיד בליברפול צריך שחקן. 28. כן. יכול להיות מילנר, מילנר החדש של ליברפול. לא, אין מילנר חדש, מילנר זה תמיד חדש. לא משנה, לא מילנר כזה. יהיה בן 82, <laughs> ועדיין יהיה בקישור. יש דיבורים על הערכת חוזה למילנר אגב. מה ילד תן לו צ'אנס. השלישייה הקדמית אנטואן גריזמן שער אחד נגד רנסאנס. יש לו עשרה שערים עשרה בישולים מוביל את האתלטיקו בשערים ובישולים אבל זה פשוט כאילו רק רק לדבר איתו על העניין הזה של ה... רק לדבר על השערים והבישולים שלו זה לעשות לו לא ההפך מחסד. האיש 100% בכדרורים, 100% במסירות ארוכות, 100% בטאקלים, 11 עימותים על הכדור, 6 מסירות לשליש ההתקפי, לא מאבד כדורים, מחלץ כדורים, מדהים, מרהיב. בוקאיו סאקה, ילד טוב, קשר נוסף, ועם צמד ובישול. יוצר שלושה מצבי הפקעה ופשוט מעסיק את ההגנה בצורה הכי טובה שיש, כלומר מעסיק את ההגנה של היריבה בצורה הכי טובה. הרבה מהשטחים שנוצרים לחברים שלו לקבוצה זה תוצאה ישירה שלו. תוצאה ישירה של התנועה שלו עם הכדור או בלעדיו. בלי הכדור. וויקטור אוסימן. וויקטור אוסימן הוא החלוץ שלנו עם צמד. אבל לא רק זה, עשרה עימותים עם 70% הצלחה, סופג עבירות, לא עושה עבירות, פשוט חלוץ בשיאו. טוב, עד כאן, יאללה, 11 ו... 11 בלילה כבר, יאללה. אתה צריך לישון. 11 באמת? אה, עוד לא 11. יש לנו עוד... יש לנו זמן, בוא נשאר פה. יש עוד זמן.
בוא נדבר על הרפורמה, סתם אני צוחק, לא, אנחנו מדברים על הרפורמה. יאללה, בוא נדבר על הרפורמה. ניסים חליבה, עוד מעט יום הולדת. איזה כיף לחזור. עוד מעט יום הולדת. כן, וולקאם, וולקאם באק. מזל טוב. אני בטוח שאתה תצליח ממה שאתה רוצה להצליח בו, שזה להיות יותר בכדורגל שלנו, ואתה תהיה יותר בכדורגל שלנו. וזהו. תסדר לי עבודה בארץ. צריכים אנשים כמוהם. בארץ? כן. אני, אין לי שם שום קשר. אני גם, זהו. כן, אני, זה אני, התנתקת בארץ. הייתי שם לפני 20 שנה. לא, יש לך חברים וכל זה, כאילו, לא. יש לי חברים, אבל אתה יודע, אני, כאילו... היו לי פעם חברים. מכיר את השיר הזה? והם טובים והם רעים. כן, 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 כן. זו ישראל חביבי היו לי פעם חברים והם טובים סתם כולנו אחים תפסיקו עם השטויות הכל בסדר. אחים אנחנו אחים אנחנו שחור לבן כן כיפה לא כיפה זה לא משנה אנחנו אנשים טובים כולנו באמת אני באמת מאמין בזה מאושרים מאושרים מקום רביעי במדע העושר העולמי מקום רביעי חביבי תקשיבו זה אתה יודע זה אין שכל אין דאגות. דסקל תקשיב אתה ציני ואני אקח את הציניות שלך ואני אומר לך. ארץ ישראל היא נס, לא, אני אגיד לך, גלוי, אתה יודע למה, אתה יודע למה אני חושב שאנחנו מאושרים? שנייה, אני, אני אגיד לך למה אנחנו מאושרים. בגלל שיש משמעות גדולה יותר מכל מדינה אחרת, יש משמעות גדולה יותר לתושבי ישראל ולאזרחי ישראל מאשר כל מדינה אחרת. ואני מאמין בזה, מאמין בזה בכל נים בגופי. ישראל זה אחת מהמדינות המופלאות בעולם, בגלל שהיא הוקמה על ידי עם שהיה אמור להיכחד. שהיה אמור להיכחד, והוא לא נכחד, והוא מאושר על זה שיש לו מדינה, ויש לה משמעות עצומה. למד... ל... ל... לאנשים שפה יש משמעות עצומה בלהיות פה ומשמעות מעניקה אושר ואני בטוח בזה ו... ובגלל זה אני בטוח שגם בסופו של דבר הכל יסתדר ויהיה בסדר. דסקל ריגשת <אח> עם המונולוג הזה אשריך כל הכבוד. יאללה ניסים מזל טוב. ו... תודה לכם מאזינים יקרים שנשארו עד הסוף יאללה ביי. יאללה ביי.